0: Давайте двигаться дальше. Заимствовали
1: они, не находили его, оно не упало к ним, и как глаз с небес.
0: Ну, мы уже об этом говорили, только теперь мы знаем, что они не с небес упали, они вышли из э, условий исторических, географических, политических и так далее. Но важно только то, что они вышли случайно.
1: Человек сначала вложил ценности вещи, чтобы сохранить себя. Он создал сначала смысл вещей
0: и человеческий смысл. Поэтому называет он себя человеком, то есть оценивающим. Да, и это важный момент. Чтобы жить, человек должен создавать ложь, потому что жизнь невыносима. И он создает ее, но создает ее, обманывая себя. Он создает ложь, говоря себе, это правда, это истина. Так появляется Бог. Ницше бросит гораздо более интересное обвинение Господу нашему, когда скажет, люди создали Бога, сделав его всесильным. Могли ли они сделать Его всесильным, не будучи всесильными? Могли ли они дать Ему больше силы, чем у них было? Нет, это значит, что они создали лживого Последника. Они создали Бога, чтобы обращаться к Нему, чтобы Он делал то, что они хотят. Но все силы Бога – это их собственные силы. Я снова наступаю на мину. Вспомните момент из детства, когда вы совершали какую-то глупость и начинали молиться. И говорили, я поверю в тебя, только ты, если ты исправишь это. Помните этот момент?
2: Нет.
0: Вот. Это значит, что вы на самом деле прибегали к своей собственной силе, создавая лживого посредника. Иными словами, Бог обессиливает людей, воруя у них их собственную силу.
1: Бог отнимает
0: Нет, смотрите, Бог всесилен. Если мы его создали, могли бы мы иметь меньше силы, чем Бог? Бог создается как что-то, что может решить проблемы тогда, как вы можете решить, как вы. Правильно! Может он это сделать? Нет, но вы в него верите. Что он может. Если он может это сделать, значит, это сделали вы. Вы говорите себе, с Божьей помощью я это сделаю и делаете. Вера сворачивает горы. Это ложь, потому что это вы сворачиваете горы. В этом смысле Бог отнимает у вас силы, Бог делает вас бессильным. В попытке управлять миром, человек сам сделал себя бессильным, создав живого посредника. Теперь этот посредник мертв. Мы должны вернуть себе все эти силы.
1: Человек сначала вложил ценности вещи, чтобы сохранить себя. Он создал сначала смысл вещей, человеческий смысл. Поэтому называет он себя человеком, то есть оценивающим. Оценивать значит создавать слушайте вы созидающие оценка драгоценности сокровища всех оцененных вещей
0: да теперь вы понимаете что созидающий это оценивающий что благородный это оценивающий не делающий не строящий оценивающий
1: из оценки впервые возникает ценность, и без оценки был бы пустое бытие а да и без оценки ничто не имело бы смысла слушайте это вы созидающий
0: перемена ценности это перемена созидающих. Всегда уничтожает Тот, Кто должен быть Созидатель. И снова перемена ценностей. Это перемена созидающих. Созидающий это всегда уничтожитель в первую очередь. Всегда поглотитель. Всегда злодей. И в этом смысле благородный всегда злодей, потому что он всегда созидающий. Всегда выступающий против текущего порядка. Угу. Созидающими были сперва народы. И, и дальше идет эволюция созидания. Созидающие были сперва народы. Помните, теперь народы мертвые.
1: Были с первого народа лишь позднее отдельные личности. Поистине самоличности есть еще самое юное создание. Mm-hmm. Народы некогда поставили перед собой над собой сказжаль добра. Любовь, желающая господствовать, любовь, желающая погинаться,
0: вместе создали себе эти сказжаль. Достаточно. Ранее мораль существовала только для сохранения народов, то есть для сохранения коллективов. Ранее она была только коллективной. Теперь мораль должна существовать для сохранения индивидов. Это новая мораль, индивидуальная мораль. Если для человечества нужна одна мораль, нужна одна скрижаль, нужна одна цель для того, чтобы было человечество, как может оно существовать, сосуществовать одновременно стонной столпой с толпой индивидуальных моралей? Как может одновременно существовать все человечество с единой целью и некая группа людей, цели которых полностью разнятся друг от друга и от цели человечества. Так золотуюство придет к мысли, мысль, которая будет высказана ближе к концу, об избранном народе. Единое человечество, управляемое избранным народом. Но этот избранный народ избран не Богом, не природой, не случаем. Этот избранный народ создан самим собой. Докажите, что вы есть член избранного народа, изберите себя». О ком идет речь? Давайте, Максим Павлович, о ком идет речь? Избранный народ, кто это?
2: Ну, избранный народ, это... В будущем, это аристократия. А, а, аристократия
0: духа, скажет Ницше, кто все эти люди? Профессию назовите, профессию в кавычках, кто это? Это, философ. это философы, конечно. Докажите, что вы член избранного народа. Войдите в философию. Сделайте себя избранным. Только так единое человечество может существовать, потому что над ним существует его противоположность, избранный народ. Только так может существовать избранный народ один, потому что у него всего один противник, одна антитеза — единое человечество. Народы мертвы, на их место встает государство. Государства должны быть сняты, ибо они отвратительны. Для этого должны быть уничтожены все государства. Должно быть единое человечество. Но без перспективы единое человечество никуда не ведет. Это анархизм, это ничто, это последний человек. Поэтому нужна перспектива, нужен перспективизм. И тогда в противопоставлении единому человечеству появляется избранный народ. Избранный народ не будет таким затратнительным государством? Нет, избранный, во-первых, потому что это не народ в смысле народа. Это не народ с единой моралью, это не народ с бюрократией, это не народ с государством. Философы, правящие миром с помощью ценностей не с помощью приказов, не философы царей. Но вопрос, они не будут верить в свои ценности? Потому что их ценности созданы не для них. Ну да. Это сложный вопрос, может ли свет человек верить в ценности, которые он создал? Может и должен. Такова его воля. Угу. Это... Конечно! Конечно! То есть сверхчеловек человек верить по правилам, которые он создал для людей? Или... Есть... Наоборот! Обычные люди должны жить по правилам, созданными избранным народом. Но избранный народ не должен жить по этим правилам. Но сверхчеловек должен, должен следовать своим правилам. Да, но он всегда меняется. Народ не может меняться с такой скоростью. Простые люди не могут меняться с такой скоростью. избранный народ и есть высшие люди. Получается, сверхчеловек должен следовать морали избранного народа. В том-то и дело, что избранный народ не народ, у него нет морали. Он максимально индивидуален. Каждый представитель избранного народа индивидуальность. И потому у него у каждого своя собственная модель. И поэтому они составляют избранный народ в противопоставлении человечеству.
2: Получается, избранный народ будет всём состоять... Обших ценностей, естественно, у него не будет. То есть у будет ценности, постоянно конфликтующие друг с другом. То есть это будет общность, находящаяся в конфликте.
0: В постоянной борьбе. Я не, не к миру призываю вас, а к войне. Конечно. Я пытался вспомнить в прошлый раз о том, какие понятия Ницше элиминируют, христианские понятия. Это свободная и несвободная воля, чистая и нечистая совесть, и эгоизм и альтруизм. Эти пары убираются Ницше. Только дурная совесть, говорит я. Поэтому представители избранного народа поначалу всегда чувствуют себя, индивид поначалу всегда чувствует себя больным, странным, не таким, как всех.
1: Поистине лукавое я, лишенный любви и своей пользы и в пользе многих, это не начало стада его гибель. Любящими были всегда и созидающими те, кто создал добро и зло. Огонь любви горит на именах всех добродетелей и огонь гнева. Много стран видел зоротуство, и много народов больше сил не нашло зоротуство на земле, чем дела
0: любящих добро и зло их имя. Да. Теперь вы должны сознательно создавать ценности. Прежние ценности были результатом случайности, результатом глупости, результатом ошибки. Настало время не для народов они закончились, а для индивидов создавать ценности. И чаще всего индивиды создают ценности именно для народов. За Золотовство нельзя перечислять всех этих прекрасных людей. Помните, кто, кто дал христианству его ценности. Помните, что стало с тем, кто дал христианству его ценности. Разница в том, что если раньше коллективы создавали для себя ценности случайно, теперь индивид может создавать для них ценности намеренно. Коллектив никуда не уйдет, коллектив никуда не денется, коллективная мораль не исчезнет. Потому что если она исчезнет, исчезнет и сам коллектив. Но совместная жизнь – это необходимость. Совместная жизнь – это не выбор. От нее нельзя избавиться. Это мы уже поняли. И потому коллективная мораль должна присутствовать всегда. Другое дело, что теперь это должна быть единая мораль. Поистине власть – этой хвалы и хулы чудовища. Скажите, братья, кто его победит?
1: Скажите, кто набросит этому зверю цепь на тысячу шеи? Тысяча целей существовало до сих пор, его существовало тысяча народов, не достает еще а, только цепи для тысячи шеи, не достает единой цели. У человечества еще нет цели. Но скажите мне, скажите же, братья мои, если человечество не достает цели, еще цели, то
0: может быть не достает еще и самого. Да, и его самого. И его самого. Да, и, как и самого. Да. 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 Если раньше всякая мораль исходила из прошлого, деды воевали, да, вот это вот все. Если раньше всякая мораль была результатом случайности и исходила из прошлого, теперь мораль всегда будет исходить из будущего, из цели. Цель делает нечто моральным или неморальным, но, естественно, для народа. Если раньше мораль была результатом существования самого коллектива, то теперь мораль будет предопределять сам коллектив. Все народы должны пасть и должно появиться единое человечество. Но над ним один из двумя Это пиковая глава. Зараздустер начинает сначала. Он ищет учеников, ищет молодых людей. Он начинает говорить им, все, что вы слышите, все исходило от больных. Все мораль, которая досталась вам, вся она исходила от больных, больных телом. Все, что вы слышите, исходит из вашего тела, вашего здорового тела. И в этом смысле молодое тело чаще здоровое тело, чем старое тело. Затем он говорит им, теперь, когда вы готовы скинуть в себя эти ценности и стать львом, вы должны покинуть этот мир. Уйти в одиночество. И последний шаг к одиночеству – это одиночество вдвоем, одиночество с другом. Оно тоже возможно. Но это все равно одиночество. Одиночество. Да, одиночество вдвоем с самим собой, и потому появляется третий, чтобы вам было тяжело разговаривать. Да? Но это все равно одиночество. И, наконец, Затусла говорит им, Но этого мало в вашем духовном путешествии. Вы должны сделать следующий шаг — стать львом и победить дракона. И когда вы победите дракона, вы докажете, что вы можете стать избранным народом. Но одновременно вместе с этим ваша цель — не просто сказать «нет», не просто быть нигилистом. Ваша цель — сказать «да», «да» чему-то, не всему. И эта цель сказать да будет определять для, себе, для себя цель для будущего единого человечества. О чем же Зоротустов будет говорить в дальнейшем? Если логика в его словах, какая следующая речь? О любви к ближнему. О любви к ближнему. Начиная отсюда, начинается новый список добродетелей. Помните, Зоротустов говорит: мне нужны ученики, которые пойдут туда, куда я скажу. Это не ученики, которые идут куда они хотят, это ученики, которые идут туда, куда им говорит золотустра. И теперь, когда золотустра говорит «станьте львом», и его ученики становятся львами, он начинает ограничивать их. Он начинает снова делать их лерблюдами. Начинает говорить о списке новых добродетелей. Этот список новых добродетелей, давайте я открою оглавление, и вы откроете отглавление. Следующая наша глава о любви ближнему, о пути созидающего, о старых и молодых бабенках, об укусе змеи, о ребенке и браке, о свободной смерти, о дарящих добродетели. Все это глава о добродетелях, финальная из которых, высшая из которых – это воля к власти. У льва еще нет воли к власти, но у ребенка есть. Поэтому часть вторая начинается, заметьте, с чего? С какой главы? Ребенок с зеркалом. Ребенок – это ученик золотусты. Давайте посмотрим, что это за новый список новых добродетелей, которым призывает Золотустро, теперь, когда он сказал им своим ученикам о цели, к которой они должны идти. Как прийти к этой цели? О <соценно> <соценно> а любви к ближнему. О а любви к ближнему. Итак, что говорит христианство: Безусловная любовь к ближнему. Что говорит Золотустро?
1: Но я говорю, ваш любовь к ближнему ⁇ это ваша дурная любовь к самим себе. Вы пишите э, к ближнему от самих себя и хотели бы из этого сделать себя добродетельным. Я насквозь вижу ваше бескорыстие. Ты старше, чем я. Ты признан священным, а я еще нет. От того ж мертвый человек к ближнему. Разве я советую вам любовь к ближнему?
0: Угу. Первая заповедь ⁇ это уважать другого. Но эта заповедь должна быть замена заповеди уважай себя. Ты старше, чем я, отсюда возникает любовь к ближнему. Но теперь, казалось бы, должна возникнуть любовь к самому себе. Но золотуство не проповедует любовь к самому себе. Да? Любовь я, к я, а не к ты. Почему золотоство не проповедует любовь к самому себе? Потому что любовь к себе это жалкое довольство собой. Это грязь и жалкое довольство собой. Именно поэтому, если любить себя, то будущего себя а не текущего себя. Любить дальнего, а не ближнего. Ибо кто кто ближе к вам самому, чем вы?
1: То есть, получается, любовь к ближнему заменяется, любовью к дальнему, а, то бишь, любовью к
0: будущему? Но это будущий вы, да? Понятно. Это не будущий кто-то. Потому что он там, вдалеке.
2: Это его еще не... нет,
0: его еще нет. Вы еще не видите его. Смотрите, вы стоите перед зеркалом, вы видите себя. Вы можете обнять себя и полюбить себя. Но вы не видите в зеркале будущее. И потому вы не можете обнять себя и полюбить себя в будущем. И в этом смысле будущее далеко. Любите дальнего. Ультимативно, конечно, Золотойцы скажут, это любовь к человеку. Максимально дальний от нас, это человека. Но это не мы, это не я.
1: Угу. Выше любви, любовь к ближнему и к дальнему и будущему. Выше еще, чем любовь к человеку, у любовь к вещам и этот призрак, витающий перед тобою, брат мой, э, прекраснее тебя. Почему же не отдаешь ты ему свою плоть и свои кости? Да, что,
0: о чем говорит золотоство? О том, как постепенно рождается любовь к дальнему. Что это за любовь к дальнему? Любовь к призраку, что это призрак?
2: Любовь к своему
0: другому. не не не, не. Раньше, раньше да, сейчас нет. Это идея. Будь готов умереть ради идеи, это уже лучше, чем быть готовым умереть ради ближнего. Но это еще не смерть ради дальнего, ради будущего. Угу.
1: Вы не выносите себя самих и любите себя недостаточно. И вот вы хотите соблазнить ближнего к любви и позолотить себя его заблуждением.
0: Еще один источник любви к ближнему это, конечно же, попытка дать себе дополнительную оценку. Мало смотреться в зеркало, нужно, чтобы кто-то со стороны подтвердил, какой вы хороший. Но любовь к ближнему требует, чтобы и вы, и тот, к кому вы подходите, оба подтвердили, что вы хорошие. Отсюда и возникает этот требование любви к ближнему. Как можно жить, зная, что вы плохой? Поэтому вам нужен кто-то такой же плохой, который скажет, не-не-не, мы оба хороши. Ты хороший, я хороший. Мы хороши вместе.
1: Ну, или ну, ну, возьмёшь ну, себя и стать... Ну, это
0: если... Да, конечно. Мы сейчас говорим о том, откуда возникает любовь к ближнему. Можно ли любить друга, который, который тебя сподвигает к улучшению? Да, потому что он дальний, он золотой идол.
1: Угу.
0: Именно это в нем и можно любить, да? Нельзя <плево> любить в нем ближний, только дальний. Я
1: хотел бы, чтобы вам стали
0: невыносимы всякие ближние соседи, и тогда вы были бы
1: должны из себя самих создать себе друга с переполненным сердцем.
0: Да, свой собственный золотой идол, собственный образ в виде золотого идола.
1: Вы приглашаете свидетеля, когда хотите хвалить себя. И когда вы склонили его хорошо думать о а вас, вы сами хорошо думаете о себе.
0: Да, его элаборирует эту мысль в каком-то из других произведений, я не помню в каком. И, конечно, там скорее будет сказано о женщине. Да, речь идет о том, что женщина хороша только тогда, когда она хороша в глазах других. То есть она хорошо о себе думает только тогда, когда хорошо о ней думает кто-то еще. Это психологическое замечание о женщинах не распространяет на всех людей. Большинство людей недостаточно любят себя, недостаточно самоуверены, чтобы любить себя. И, и потому им нужна помощь со стороны кого-то другого. Помните, как мама все время говорила вам, ничего страшного, вы на самом деле хороший, вы красивый, вы самый лучший. Мама ушла, и вы ждете, что ее кто-то заменит. И вы ищете того, кто ее заменит. И отсюда возникает требование любви к ближнему, потому что бесплатно ее никто не заменит. Лжет не только тот, кто говорит вопы своему знанию,
1: но прежде всего тот, кто говорит вопреки своему незнанию. Так говорите вы о себе, общаясь
0: с другими и обманываете себя
1: насчет соседа.
0: Да. Даже познай самого себя стоит выше, чем заповедь «люби ближнего. Потому что тот, кто любит ближнего, тот не знает самого себя и не хочет знать самого себя, ибо он хочет знать себя только в глазах ближнего. То есть греки даже в этом стоят выше, чем христиане.
1: Так говорите вы о себе, общаясь с другими и обманываете себя насчет соседа. Так говорит глупец. Общение с людьми портит характер, особенно когда его нет. Один э, идет к ближнему, потому что он ищет себя, а другой потому что хотел бы себя потерять. Ваша дурная любовь к себе создает тюрьму из одиночества.
0: Ну, я думаю, еще не нужно комментировать про а, одного и второго, да? который идет, чтобы себя потерять, и который идет, чтобы себя найти.
1: Угу. Да, не оплачивают вашу любовь к
2: ближнему. И
0: это самое страшное обвинение. Будущее в обмен на сейчас. Любовь к ближнему заставляет вас жертвовать будущим в обмен на утешение сейчас. И если вы собираетесь пятером, это тоже хорошее психологическое замечание.
1: Если вы собираетесь
0: пятером, шестой всегда должен умереть. Шестой всегда должен умереть. Правильно. Давайте я приду вам пример и с того наступлю на мину. Замечали ли вы когда-нибудь, что группа строится вокруг того, кого в группе все пинают? Ни один коллектив не существует без изгоя, которого пинают все. Это и есть, как это, обряд э, ассоциации с коллективом. Вы приходите в новый коллектив, пните того, кого все пинают. И так в любом коллективе. Это и есть любовь к ближнему. Быть таким же, как он. Но быть таким же, как он — это быть коллективом, быть частью коллектива. И коллектив не существует без, без шестого, которого все пинают. Все пинают либо... А это не имеет значения. Поверьте, чем в большем количестве коллективов вы будете существовать одновременно, тем больше вы будете видеть, что выбор того, кто является изгоем этого коллектива, абсолютно случайный. А если изгой есть в
1: каждом коллективе?
0: В каждом. Коллектив не строится иначе. Там, где есть третий, там всегда есть изгой. Ницше Золотусство, прошу прощения, конечно, щедро говорит, там, где есть шестой, всегда есть изгой. Там, где есть третий, всегда есть изгой. Даже эта любовь к ближнему не чистая любовь к ближнему. Не совсем чистая любовь к ближнему. В ней есть скрытые мотивы. Угу. Я не люблю вашу праздность. Слишком много актеров ходил я там. И даже зрители вели себя
1: часто как актеры. Не о ближнем учуя вас, а о друге. Друг пусть
0: будет для вас праздником Земли, и предчувствием сверхчеловека. Заметьте, именно потому, что друг второй, а не третий. Но главное в друге то, что он говорит вам о будущем и не призывает вас жертвовать будущим во имя настоящего. То есть друг не утешает вас, друг вызывает у вас ужас перед будущим. И понятно, что третий на фоне золотого идола – это всегда изгой. Хорошо. Я учу вас
1: о и переполненным сердце его, но надо уметь быть губкою, если хочешь быть любимым переполненным сердцами. Я учу вас о дороге, в котором мир является себя завершенным, как тяха добра, о заседающем друге, всегда готовым подарить вам завершенный мир. И как э, мир развернулся для, того, для него, так вновь для него он свертывается в кольца, как становится добро и зла, э, как становится цель случаями. Будущее и само дальнее, и самое дальнее. дальнее, пусть будет причиной твоего сегодня. В своем друге должен любить ты сверхчеловека, как в свою причину. Как свою причину. Братья мои, не любовь к ближнему свету я вам. Я советую вам любовь к дальней. Ну,
0: прямо противоположное тому, что советует Иисус. Да, здесь я обращаю ваше внимание на кольца, к со временем будет становиться все больше и больше. Ну, я имею в виду, повторяться они будут все чаще и чаще.
2: У меня mm-hmm. еще была, когда я читал эту главу, другая интерпретация дальнему, любви к ближнему. Любовь к ближнему – это любовь к, вот, к случайности, к, то есть любой коллектив, в который ты попадаешь, попадаешь что-то случайно. И ближние, окружающие тебя люди, они становятся случайными, и ты в этом коллективе начинаешь искать себе друга и еще что-то. А любовь к дальнему – это поиск человека не по принципу тех, кто окружает тебя, а по принципу поиска своих единомышленников, там, ну, к, сверх, там, для того, чтобы двигаться к ним, к сверхчеловеку. Это не только, ну, то есть я понимаю, это просто, значит, это временное, то есть это любовь к будущему к человеку, но это еще любовь к человеку... Который по... про, пространственный, да, любовь <laughs> к дальнему, то есть любовь к человеку, который вместе должен его искать, чтобы вместе с ним, собственно говоря. Ну,
0: тогда с одним, да, не с коллективом. Mm-hmm. То есть с, с другом, про которого mm-hmm. говорится за ту сторону. Да, то вот
2: есть ты должен искать его, не среди... Вот, Своих ближних,
0: а где да, д... То есть но... территориально где-то далеко. Да. да. Не, ну то есть как
2: абсолютно,
0: ну, ну, наверное, наверное. Ну да. Ну, исходя из ситуации... Потому,
2: потому что это тоже случайность.
0: Ну да, да, да. да, да. Ча- Чаще всего мы находим друзей, которые являются ближними. да, То есть вы вышли в песочницу, и в песочнице сказали, давай будем друзьями. Но по факту того, что песочница просто одна, да? То есть понятно, это... понятно, что друг – это не случайность, что друг – это поиск. Не каждый человек может стать вашим другом и искать главного можно порой бесконечно, можно не найти. Более того, чаще всего именно будет происходить тот факт, что вы никогда не найдете его. Хорошо, давайте будем двигаться к следующей речи о пути созидающего. Ты хочешь, брат мой, идти в уединение? Итак, наконец-то среди учеников Златуста есть те, которые хотят уйти в уединение. Он научил их, он сказал им: идите прочь от политики, государства и толпы. И, естественно, прочь от страсти. И теперь они идут прочь. Что же должен сказать им в <связать> Ты хочешь искать путь к себе? Помедли
1: немного и выслуши меня. Кто ищет, легко теряется сам. Всякое уединение есть грех. Так говорит стадо. И ты долго принадлежал к стаду. Голос стада еще будет звучать к тебе. И когда ты скажешь, у меня э, не, уже не одна совесть с вами, это будет с жалобой и болью. Смотри, саму эту боль породила единая совесть. И последний отблеск этой совести горит еще на твоей печали. Но ты хочешь следовать пути своей печали, пути к самому себе? Так покажи мне свое право на это и свою силу. Ты новая сила и новое право, начальное движение, вечно вращающееся
0: колесо. Да, помните, ребенок есть вечно вращающееся колесо.
1: Можешь ли ты заставить звезды вращаться
0: вокруг тебя. Да, можешь ли ты заставить звезды вращаться э, вокруг тебя. В по ту сторону добра и зла есть отличная фраза. Я не помню, как она начинается, я помню, как она заканчивается. Вокруг героя все становится трагедией, вокруг Бога все становится миром. Если вы Бог, то вы и есть создатель мира. Да? И это вопрос. Можешь ли ты стать богом, можешь ли ты причислить себя к избранному народу, можешь ли ты создать мир вокруг себя и заставить его вращаться вокруг себя? Ах,
1: так много возделений высоты, так много судорог честолюбцев, покажи мне, что ты не из вожделеющих и не из честолюбцев. Угу. Ах, как много есть великих мыслей, от которых проку не больше, чем от кузнечных мехов. Они надувают и делаются более пустыми. Свободным называешь ты себя? Твою господствующую мысль, я хочу ее услышать, И а не то, что избежал ты
0: ерма. Да, не то, что ты стал, становясь ребенком, для вас лев теряет всякое значение. То, что ты стал львом, не достижение теперь, когда ты становишься ребенком.
1: Да, да про ерма Кому позволено избежать ерма? Таких немало, кто сбросил свою последнюю ценность, когда сбросил рабство.
0: И тут сразу ставит вопрос, который, который потом психоаналитика поднимет на свой стяг, и э, главное, что на свой стяг поднимет один из учеников Фрейда. Давайте, Максим Фромович. На вас вся надежда. Со свободой связанный вопрос. Бегство свободы. Ну, 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 ну вы, вы угадываете правильно, это Фром, но как, как звучит вопрос? Свобода от или свобода для. Uh-huh. Смотрите, это великая разница. Свобода от и свобода для. Потому что свобода от – это свобода раба. Uh-huh. Раб хочет сбросить с себя все. Такова его цель. У него нет цели ничего создавать. Ему нужна свобода, чтобы наконец перестать быть под ермом. Но подлинная свобода не это. Подлинная свобода – это свобода для. Господин является свободным для чего-то, для какого-то достижения. Вы стали львом и сбросили с себя ермо. Вы сделали это, потому что устали быть лобом? Если да, то вы остались лобом. Вы сделали это, потому что хотите что-то создать, и вам мешало то, что висело на вас дальше. Тогда вы можете стать членом избранного народа и представителем избранного народа.
1: Свободное от чего? Какое дело до этого Заратустри? Но твой взор должен ясно поведать мне. свободы для чего? Можешь ли ты дать себе свое добро и зло и
0: поставить над собой волю свою, как закон? Да, иными словами, хватит ли у тебя силы, мы на самом деле забегаем вперед и говорим, воли к власти, поверить в созданные тобой же ценности. Заставить себя поверить в те ценности, которые ты создал, и все уязвимости, которых ты знаешь. Это серьезнейшее испытание. Ребенок верит всему, что он создает. Так велика его воля к власти. У него нет проблем с этим. Даже в придуманные миры и в потусторонние миры верит ребенок. Это не проблема для него. Ребенок легко верит всему. Всему, что создает сам. Можете ли вы теперь в сознательном возрасте иметь такую большую волю к власти, чтобы верить сознательно в сознательно созданные ценности? Опрокидывать их, строить новые и заставлять себя верить в новые сознательно. Потому что если вы не сможете это сделать, вы ничем не отличаетесь от обезьяны. Вы циник. И вы говорите тогда, какая разница между ценностью А и ценностью Б? Я выдумал это, и выдумал это, ничто не имеет значения. И из циника вы превращаетесь в пессимиста. Или остаетесь циником, если у вас еще хватает сил хохотать над этим.
1: У вас добыт на единицу судьей мстящим за свой закон. Так бывает, брошена звезда, пустое пространство и единое дыхание одиночества. Да.
0: Звезда, что, что такое звезда? Это Солнце изначала и звезда из конца. Когда Солдатцы будет жаловаться в одной из глав, по-моему, это одна из песней, когда он будет говорить, как может жить Солнце, где... потому что оно никогда не может воспринимать, оно может только давать. Как бы я хотел плюнуть к сосам света, но я не могу, потому что я есть свет. Как бы я хотел быть воспринимающим, а не создающим, но я не могу, потому что я есть создающий. Это страшная проблема. Проблема одиночества, о которой золотусство предупреждает уходящего в одиночество ученика.
1: Сегодня еще страдаешь ты от множества, ты одинокий. Сегодня еще есть у тебя все твое мужество и твои надежды. Но когда-нибудь ты устанешь от одиночества, когда-нибудь твоя гордость согнется и твое мужество заскрипит. Когда-нибудь ты закричишь,
0: я одинок. Как и любые другие книги Ницше, и вы знаете, узнаете об этом, если начнете читать черновики, наброски и комментарии к черновикам и наброскам, она глубоко личная. Ницше очень одинок. Ницше невероятно одинок, и он постоянно жалуется на это, особенно в письмах и в черновиках. Он один. Даже если рядом будет второе солнце, солнце не воспринимает свет солнца. Солнцу не нужен свет Солнца, для другого солнца свет одного Солнца ничего не дает. Что дает свет Солнца тепло? Тепло и свет. Но ну, вы и есть тепло и свет. Именно поэтому созидающий всегда одинок. Если раньше Золотуса говорил уходящему в одиночество, ищи друга, теперь он говорит так не будет.
1: Когда-нибудь ты не увидишь более своей высоты, а низменно увидишь слишком близко. Само твое возвышение будет пугать тебя как призрак. Когда-нибудь ты закричишь все ложь!». Есть чувства, которые хотят убить одинокого. Если это не удается, они сами должны умереть. Но способен ли ты быть убийцей?
0: И здесь новая, новая опасность для Созидающего. Способен ли ты быть убийцей? С помощью чего убивает Созидающий? С помощью чего убивает Задотство? Мужество – вот лучше убийца. Будь мужественным. Но когда Зародусный говорил нам это в прошлый раз, что он имел в виду? Кому он это говорил и зачем? Юноша, который... О дереве на горе, да. В чем проблема была с юношей? Mm-hmm. Он был поражен завистью. Но завистью перед кем? Mm-hmm. Перед тем, кто обогнал его по лестнице. Это проблема поднимающегося. Но проблема того, кто наверху другая. Тот, кто находится наверху, смотрит вниз. А то вы, давайте, досчитайте его видео. А, а... нет, нет, сейчас, сейчас, сейчас. Знаешь? Это ты... одна из опасностей. Не всякому юноше, не всякого юноша золотустого стру... вызывал а, зависть. Да?
1: Знаешь ли ты, уже брат мой, слово «презрение» и муку твоей справедливости быть справедливым тем, кто тебя презирает? Ты вынуждаешь многих применить тебе тебе мнение. Это ставят они а, тебе в большую вину. Близко подходил ты к ним и все-таки прошел мимо. Этого они никогда не простят. Ты превосходишь их, но чем выше ты поднимаешься, тем меньше кажешься в глазах зависти. А больше всех ненавидит того, кто летает.
0: Да, преодолеть зависть должен не только смотрящий вверх, как юношу, но и смотрящий вниз.
1: Как намеревались вы быть ко мне справедливыми, должен приговорить. Я выбираю вашу несправедливость, как предназначенный мне удел. Несправедливости грязь бросают они след одинокому. Но, брат мой, если хочешь ты быть звездой, ты должен светить им не неслабее. Да,
0: и это следующая проблема, к которой Золотустра подойдет потом. В главе об Отребье. Как так получается, что Отребье тоже нужно? И сам факт того, что Золотустра ненавидит Отребье, и хочет отомстить Отребью, отравляет его учение, потому что в нем самом есть дух мужчин. Он возникает не из зависти к Отребью. Или, по крайней мере, я не вижу, как он возникает из зависти к отребью. Но то, к чему ведет зависть, к духу мщения, то уже сидит в Заратустре по отношению к отребью. И он не знает, как ответить на этот вопрос. И ответ на этот вопрос будет в вечном возвращении. Почему Заратустро спускается вниз? Потому что Заратустро говорит, вы деградируете, а надо подниматься вверх. Нет другого выбора деградировать или подниматься вверх. Но раз вы деградируете, надо подниматься вверх. Это значит, что он ненавидит деградацию, ненавидит деградирующих, ненавидит опускающихся. Это значит, что он отравлен духом мести по отношению к ним. Он хочет отомстить им, он хочет уничтожить их. А за что? За то, что они существуют. Ну а без них не будет существовать его. Потому что не будет, а не будет трава, не будет господин. Да, да, эту проблему она осознает позднее, конечно, конечно, конечно. Но, но это все, смотрите, сверхучение о сверхчеловеке рождается из желания мести по отношению к неудавшимся.
1: И будет
0: ли сверхчеловек, если не выйдет неудавшимся? Да, это тоже будет ответ, что Заратустра должен принять отребье, и для этого он примет вечное возвращение. И Заратустра должен принять, что сверхчеловек и последний человек должны существовать одновременно. То есть, когда Заратур говорит толпе, сверхчеловек или последний человек, он лжет. Сверхчеловек и последний человек. В тот момент, когда станет возможен последний человек, станет возможен сверхчеловек. В тот момент, когда наступит последний человек, станет возможен сверхчеловек. И потому у нас нет повода вгревать, ибо последний человек все ближе. А, но получается, сверхчеловек заражен из зависти с. Все... Нет, поэтому золотой еще не сверхчеловек. Он освободится от этой зависти. Вся третья глава будет посвящена освобождению от этой зависти. Mm-hmm. И когда он освободится, тогда он женится на своей жизни, умрет, и тогда появится Дионис. Да.
2: Зачем тогда нужно стремиться к сверхчеловеку, то есть, ну, как-то создавать условия, если вместе
0: с ним появится... Это золотурство поймет только в самом конце. И это будет частью принятия. Но как он появится, если вы к нему не будете стремиться? Я же сказал, появится возможность...
2: Нет, но если к нему не стремиться, то есть движение есть только вверх и вниз. Да. Вот, если к нему не стремиться, то общество будет деградировать и появится последний человек, а вместе с ним опять же появится... Нет, следующий. не появится
0: сверх, появится возможность. Сверх человек возможен тогда, когда возможен последний человек. Сверх человек возможен лучше всего тогда, когда возможен последний человек. И потому для него больше потенции появится, когда появляется последний человек. Но это не факт, что он появится. Если вы ничего не будете делать, вы будете деградировать. Последний человек появится и так, и так. Но человек не появится без усилий. Ницше скажет по другому в ту сторону добра и зла. Самые величайшие эпохи, с точки зрения духа, самые жалкие, с политической точки зрения. Самая жалкая эпоха, с политической точки зрения, – это эпоха мира, эпоха всеобщего ничтожества. Эпоха близости последнего человека. Но именно потому, что она жалкая, самая жалкая, с политической точки зрения, она может оказаться самой великой с точки зрения Духа, с точки зрения появления следующего человека.
1: остерегайся добрых
0: и праведных. Они охотно распинают
1: тех, кто изобретает для себя собственную добродетель и ненавидит одинокого. Остерегайся и святой простоты. Все для нее нечестиво, что непросто. И она любит играть с огнем костров. Остерегайся приступов любви
0: в коем протягивает одинокий руку тому, кто с ним повстречается. Угу. То, просто признается себе позднее, что он поступает точно так же. Угу. Немного меха на лапах и теплое дыхание. И этого достаточно, чтобы я притянул руку к этому существу. Итак, остерегайся двух видов людей. Остерегайся добрых и праведных. Остерегайся простаков. Но главное, остерегайся самого себя. Остерегайся собственной слабости. Ибо одиночество делает слабым. Иному ты должен
1: подать не руку, а только лапу. И я хочу, чтобы у твоей лапы были когти. Но э, следующим врагом, которого можешь ты встретить, будешь будешь всегда ты сам. Ты сам подстерегаешь себя в пещерах и лесах. Одинокий, ты идешь по пути к самому себе. Да, путь
0: созидающего – это всегда путь к самому себе. Потому что главное создание созидающего – это он сам. И потому зато, что скажут, пути как такового не существует, Есть только множество путей. Нет пути, по которому может пройти каждый к себе. Есть миллион путей, по которым каждый, 도... и по каждому из них каждый должен прийти к самому себе. У каждого свой путь. Да, о чем мы ну, речь?
1: Поэтому путь есть. Нет. Но пути нет для всех. Пути
0: как такового не существует. Для всех. Да. да для у каждого, каждого свой, да, да конечно, конечно.
2: У то это есть у,
0: у вас, нет, у вас свой путь к самому себе, у вашего соседа свой путь к самому себе. И вы не можете сказать, смотри, мне помогла медитация и камни лечения. Тебе поможет медитация и камни лечения. Это Сейчас это кажется вам естественным, потому что вы живете в веке, на который ничья повлияло на все 100%. И, и твой т... путь идет мимо тебя самого и твоих семи демонов. Семь демонов, семь одиночеств отсылка к третьей книге. К четвертой книге, прошу прощения. И сейчас мы даже сыграем в подставь. Помните, в детстве были такие эти, где один столбик слов, второй столбик слов, и надо было вот так вот линии проводить. Вот сейчас мы в это сыграем. И
1: Иеретиком ты будешь
0: для себя и
1: колдуном, и провицателем, и глупцом, и скептиком, и нечестивцем, и
0: злодеем. А, отлично. В четвертой книге, просто спускаясь на крикующего человека, семь раз встречается не семью, конечно, людьми. Их больше. Это восемь людей и осел, Но встреч только семь. Эти семь встреч и есть семь одиночеств. В этом смысле мы могли бы пошутить и сказать, что то, что происходит в четвертой части, происходит до первой. Потому что золотист уже знает про эти семь одиночеств. Но, опять же, это всего лишь возможность. То есть я не говорю, что это действительно так. Но тогда четвертая часть имела бы значение. Зустство находит высших людей, говорит с ними приходит лев и голуби и он начинает спуск. И если вы начнете читать четвертую часть вы увидите, что она очень походит на начало первой он также говорит к солнцу, он также говорит про спуститься и начинает спускаться и она заканчивается так начинается закат золот это, был, это была бы отличная шутка да? золотство заканчивается там где он начинается. И поэтому, когда мы заканчиваем читать Златуство, мы должны начать читать Золотуство. Да, да, да. И это было бы кольцо. Было бы очень красиво. Но доказательств мало. Кроме того, что Златуство знает, что такое семь одиночеств, будет еще, как мне кажется, еще одно доказательство. Но это десятое дело. Что это за 7 встреч в четвертой книге? Вы написали семь этих самых? Я же говорю, будем играть. Напишите семь слов, которые Златуство произносит. Семь одиночеств. Да, 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 в столбичек и рядом второй столбичек. Играть мы не будем, потому что для этого надо читать четвертую часть. Вы дома можете сыграть. О, кстати, еще лучше. Я просто скажу вам, с каким столбиком надо сравнить. Готовы, да? Угу. Первое с кем встречается затуство – это два короля. Второе с кем встречается затуство – это пиявка. Давайте я забегу вперед. Вы понимаете, кто такие два короля, но пиявку понять сложно. Пиявка – это ученый, сконцентрировавшийся на одной проблеме, узкозаточенный ученый. Он разбирается в мозге пиявки. Больше ни в чем не разбирается. А? Не-не-не. Просто ученый, который работник. Вот он одно дело знаете, все. В его случае это мозг самого жалкого существа – пиявки. Следующий – это чародей. Вы узнаете еще о чародеи. Поэтому я ничего не буду говорить. Следующий – это Папа Римский. Папа – это в отставке глава. Следующая глава, самый безобразный человек – это убийца Бога. Он думает, что он убил Бога. Следующая глава – это добровольный нищий. И последняя глава – это тень. Вот семь семь встреч, семь глав и семь одиночеств. Золотустра знает про семь одиночеств и Золотустра знает про эти семь встреч.  — Вы можете попытаться понять, кто из них кто, если хотите... Это вы решите сами. Мое дело указать вам на вопрос. Если бы мы прошли семь этих глав, если бы мы прошли четвертую часть, я бы что-нибудь сказал. Мы не считаем этого. Мое дело просто отправить вас вперед в будущее. Вот, вдаль. И Да. А мы продолжим читать пятую точку.
1: По их желанию
0: должно быть сжечь себя в
1: собственном пламени. Как же хотел ты обновиться, не сделавшись первопеплом?
0: Именно это и сделал Златуство. Вот второй вам намек на то, что Златуство знает уже про это все. Он уже пережил семь одиночеств. Помните, свой прах несешь ты на гору, а с горы ты несешь свой огонь.
1: Одинокий, ты идешь путем соседающего Бога. Хочешь создать из себе и своих семи демонов?
0: Бога ты хочешь создать себе из своих семи демонов? Кого ищет Златуство в четвертой части? Высшего человека. Он слышит крик высшего человека, и он бежит на этот крик, но встречает, семь раз он встречает этих, персо... этих восьми персонажей осла. И только в самом конце он понимает, они и есть коллективно высший человек. Ни один из них не является высшим человеком, но все вместе они могут претендовать на то, чтобы быть им. Поэтому зато, то прекрасно знает эту историю. Понятно, почему ее знает Нитша, да? И, соответственно, кажется, что возможно, что действительно четвертая часть — это прикрыл.
1: Создать хочет любящий одинокий ты идешь путем любящего
0: себя самого любишь ты не потому позираешь себя, как позирает только любящий. Ну понятно, любовь и презрение идут вместе. Вы любите себя в том смысле, что вы любите будущего себя и потому презираете себя настоящего.
1: Создать хочет любящий, ибо он презирает, что знает тот
0: о любви, что, что? не должен был презирать то, что любил он. И за то, что сам любит и презирает людей. Помните. Зачем ты идешь к людям? Я люблю их, да, да.
1: Угу. Со своей любовью и своим созиданием иди в уединение, брат мой. И только э, позднее заковыляет след э, тебе справедливость. С моими слезами иди в своё уединение, брат мой.
0: Я люблю того, кто хочет созидание быть превыше самого себя и так погибает. Так говорит золотурство. Да, он отправляет ученика, естественно, умирать, И сам золотурство, естественно, умилает. Конце, когда он сам поднимается в свое уединение последний раз. Хорошо. Давайте, есть у вас вопросы? Вопросы? Вопросы. Mm-hmm. Хорошо, давайте тогда следующую главу. А старых молодых побед. О, да. Эта глава очень интересная. Видите, как она отличается от других? Она начинается с беседы с Золотустой и начинает ее не с Это удивительно. Все речи до этого были просто речами Золотустой. И тут вдруг диалог.
2: Там был диалог. Но... Да, но,
0: но, не юноша подошел к Золоту да. а Золоту Сток юноша. Да, 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 да. Вы правы, конечно, спасибо. Здесь же диалог начинается не золотустой, потому что Золоту как раз-таки не заинтересован в диалоге, ибо он пытается заткнуть рот маленькому ребенку, его собственному ребенку. Дети всегда нуждаются в том, чтобы им затыкали рот. Итак, это последователь Золоту Прошу вас.
1: А, вот, подождите, а откуда...
0: Сейчас все будет объяснено. Ага. Он от женщины, вы не, не думаете.
1: <свят> Непорочное зачатие потеряло.
0: Итак. Чему крадется так робко в сумерках у Заратустра? Что прячешь ты на под своим плащом? Итак, один из учеников, один из последователей все таки спрашивает Заратустру. Что, 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 что с ним не так?
1: Не сокровище ли подаренный тебе, или рожденный тебе дитя? Или теперь ты сам идешь паровскими путями, а ты друг злых? И смотрите, из трех вопросов, один точно в цель. Угу. Ну, естественно, центральный, да? Поистине, брат мой, отвечал за Ратустра, это сокровище, подаренное мне, это маленькая истинность, что несу я. Но она беспокойна, как малое
0: дитя, и если бы я не зажимал ее рта, она бы кричала во все город. Ну, естественно, как малое дитя. Итак, глава «Сталых молодых бабёнках» на самом деле глава об истине. Самая крикливая истина, которую Златусов получает, сейчас его в руках. Что это за э, крик? Что, почему она хочет кричать? Что это за крикливая истина? Мы уже слышали ее. И если вы прочтете последнюю фразу в э, э, этой главе, вы поймете, что это за истина. Простите последнюю фразу. Ты идешь к женщинам не забудь плед. Да, ты идешь к женщинам, тогда не забудь плед. Но вы уже близко. Естественно, все есть насилие, а особенно поиск истины. Истина – это женщина, мудрость – это женщина, жизнь – это женщина. Нельзя обращаться с ними иначе, кроме как насилием. Нельзя приструнять их иначе, кроме как насилием. Их надо насиловать. Мудрость и жизнь – это это две любовницы Златустры. Они все время будут ревновать друг другу. Позднее они появятся, по крайней мере, жизнь точно появится как персонаж. И в конце концов Златустры выберет не мудрость, а жизнь. Но она будет любить его только по одной причине все время насилует ее.
1: А мудрость любила
0: бы его иначе? И мудрость он все время насилует. Но... Но жизнь он любит больше, чем мудрость. До этого мы никогда не дойдем, вам придется платить. А, вопрос. Если он любит больше
1: жизни, чем мудрость, его, не. Не ссылайте это его последним
2: человеком? Нет, жизнь
0: имеется в виду не его собственная жизнь. Имеется в виду дионисовский выход из единения, из, из единства. Да, единства с миром. Итак, это, это несчастная истина кричит за то, что не в силах ее удержать. Она всем должна сообщить, что мир есть насилие, и что единственный способ взаимодействия с миром ⁇ это насилие. Когда веган говорит вам, что он не ест мясо, потому что он против насилия, спросите, больно ли цветам, которые он поедает. Спросите, были ли они живы перед тем, как он их уничтожил, порубил и, и размолол своими зубами. Все есть насилие. Даже солнечный свет, он ведь не просто падает, он ударяет. Все это время по вашему телу бьют огромное количество, как правильно назвать, фотоны. Да. Что это, как не насилие? А еще они насилуют друг друга, как и атомы, бьющиеся постоянно в пустоте и соединяющиеся вместе. Что делает эта парта, как не насилует этот пол? Потому что она прилагает к нему усилия. Что есть отношения между людьми, как ненасилие, когда вы все время пытаетесь соседа заставить вас делать то, что вы хотите, а он пытается заставить вас? Наш курс является насилием. Конечно! Что, есть, что, на что есть образование, как ненасилие? Вы все время пытаетесь насильно заставить себя. Сам факт, что вы сюда пришли, с утра встав во сколько-то там, насильно. Заметьте, я уверен, что часть из вас даже завела будильник. То есть вы загодя приготовили насилие над собой. И совершили его, когда он зазвенел. Вот да. Звук, проникающий сюда, это насилие. Но это хотя бы не то. А что то не является насилием? Ничего.
1: А не... о... <смех> смерть а является пока... Ну конечно. Не а не а так... а, а, как... да.
0: смотрите, а что происходит с вашим трупом? Его все время кто-то насилует. Смотрите, в него проникают и двигаются внутри него всякие опарыши. Его подъедают, его откусывают всякие крысы. Так это что, нет, нет, крылья. это все все, все насилие. И Салатустов пытается заткнуть глотку этому ребенку, потому что он кричит громче всех. А получается, <смех> это становление своего человека это увеличение насилия, верно? Естественно. <смех> То есть, это противоположность попытки сбежать от насилия у христиан. Ну нет, 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 вы поранитесь. Давайте. Поясни, брат мой, это сокровище
1: подает на ней, это маленькая истинность унисуя. Но она беспокоена, как малое дитя. Если бы я не сжимал ее рта, она очищала бы во все города. Когда сегодня я шел один своей дорогой, час, когда солнце садится, мы, мне постучала
0: старушка, и так говорила она моей душе. Итак, первое, это диалог в диалоге, как у Платона. Второе это воспоминание о диалоге внутри диалога, как у Платона. Третье. Значит, задусство может обманывать ученика. Что он скажет ученику, что это не его истина, что это истина от старой бабенки, От женщины, которая не может иметь детей? Вот откуда получил этого ребенка Заратустра. Но, цитируя самому Заратустру, для женщины нет ничего невозможного. Что же это за разговор женщины, с женщиной? Иметь... Ну, старая женщина. А, много уже говорил
1: Заратустра даже нам, женщину, никогда не говорил нам о женщине. Я возразил, о а женщине надо говорить только мужчинам.
0: Да, потому что только они нуждаются в знании о женщине. Никто больше в нем не нуждается. Угу. Скажи мне, и
1: о женщине она? я достаточно старался, чтобы тот час э, все позабыть.
0: Да, старуха не совсем женщина, потому что она уже потеряла функцию женщины, и поэтому ей можно услышать правду о женщине. Но она аргументирует это тем фактом, что она может все забыть.
1: Угу. Все женщине загадкой все женщины женщине имеется
0: одно И смотрите, Золотустра не обманут этим. Золотустра знает, что он не может говорить женщинам о женщинах. Ибо кто ему поверит? Что он понимает? Он, кто соблюдает целебат. Он, кто... Как это по-русски? Мы же только что читали. Целомудрие, да. Он, кто целомудренный. Что он знает о женщинах? Поэтому Золотустра использует женщину, чтобы она говорила женщине а женщине. Эта старуха все разболтает. Даже ее истина не может заткнуть рта. И она сама подходит к золотустре. И потому золотустра знает, что если она скажет ей свое учение о женщине, это учение о женщине она распространит дальше. Все в женщине в загадка. И все в женщине имеет одну разгадку. Она называется беременность.
1: Мужчина мужчины для женщины средства. Цель всегда ребенок. Но что такое женщина uh-huh. э, для мужчины? Двух вещей хочет настоящий мужчина. Опасности и игры. Поэтому хочет он женщины как самой опасные игрушки.
0: Uh-huh.
1: Мужчина должен быть воспитан для войны, а женщина для вдохновения войны. Все остальное глупость.
0: Да, для вдохновения война. Вдохновение это игра. И, естественно, игра с самой опасной игрушкой. Войны не, не играют безопасными игрушками.
1: Uh-huh. Слишком сладких плодов не любит воин, поэтому любит он женщину. Гайка и самая сладкая женщина.
0: Помните, что это все не про женщину. Не про э, самку Гомосапельса. Это все не про это. Какими бы острыми вам не казались эти психологические наблюдения? Кто такой воин, вы знаете. Вы знаете, о какой женщине идет речь тогда.
1: Лучше мужчины понимает э, женщину детей. Но мужчина больше ребенок, чем женщина. Настоящий мужчина закрыто дитя. она хочет играть. ну-ка, женщина, откройте не дитя в а мужчине. Да, станьте игрушками. Пусть женщина будет игрушкой чистой и тонкой, как алмаз, сияющий добродетелями и еще
0: не существующего мира. Заметьте, это еще не слова о браке. Слова лечь о браке будет позднее. Пусть луч звезды сияет
1: вашей любви. Пусть ваша надежда зовется, о, если бы он не родился человек. Угу. Пусть вашей любви будет храбрость. Своей любовью должны вы атаковать того, кто внушает страх. Пусть вашей любви будет ваша честь. Женщина вообще мало понимает чести. Но пусть будет ваша честь в том, чтобы всегда больше любить, чем быть любимыми и никогда не быть вторыми. Пусть мужчина боится женщины, когда она любит, ибо она ибо тогда приносит она любую жертву, а любая другая вещь для нее не имеет цены. Пусть мужчина боится женщины, когда она ненавидит, ибо мужчина в глубине души только зол, а женщина дурна. Кого ненавидит женщина больше всего? Так говорит железо магниту. Я ненавижу тебя больше всего, потому что ты притягиваешь. Но ну, недостаточно силен, чтобы притянуть к себе. <свят>
0: <свят> Иными словами, любовь и ненависть женщины подбуждают мужчине волю. Счастье мужчины. Счастье мужчины зовется, я хочу. Счастье женщины зовется, он хочет. Это очень красивая, на мой взгляд, игра слов. Потому что здесь не хватает всего одного и того же слова, фактически, одной и той же части речи, чтобы эта фраза стала полностью понятной и полностью прозрачной. Чего не хватает? — Ну подумайте над этим.
1: Смотрите, теперь только стал мир совершенен. А, так думает каждая женщина, когда она повинуется полноты любви. И повиноваться должна женщина и найти глубину для своей поверхности. Поверхность душа женщины. Подвижная, бурливая пленка на мелкой воде. Но душа мужчины а, глубока, ее бурный поток шумит в подземных пещерах. Женщина чует его
0: силу, но не понимает ее. Но не понимает ее. Суть женщины. So, uh, само в саможертвоприношении, авто в автожертвоприношении. Она должна погибнуть от своей любви. Мужчина не должен погибнуть от своей любви. Именно поэтому женщина любит свою погибель, ребенка. Мужчина не любит детей.
2: Mm-hmm.
1: Но душа мужчины глубока, ее больный поток шумит в подземных пещерах. Женщина чувствует его силу, но не понимает ее. Тогда возразила не старая женщина. Много лестного сказал Заратустру. А особенно для тех, кто достаточно молод для этого.
0: Угу, заметьте, она уже догадывается, что она все разболтает. Странно,
1: Заратустра мало знает женщин, и однако он верно говорит о них. Не потому ли
0: это происходит, что у женщины нет ничего невозможного? Угу. Иными словами, женщину нельзя определить, или можно определить ее как угодно. Философия – это любовь к истине. Но если истины не существует, что такое философия? Это все, что угодно. И потому из нее можно сделать все, что угодно. С помощью чего? С помощью воли. Женщина пробуждает в мужчине волю. Это воля и будет воля к власти, а которая из-за отсутствия будет говорить в самом конце. Я напоминаю вас вам метафора насилия у Макиавелли и с предисловия по ту сторону доброй Для женщины нет ничего невозможного. Вторая отсылка, которую вы найдете, и вторая шутка заключается в том, что есть такая женщина, которая чего невозможное. Родила ребенка ни от кого. Поэтому для женщины нет ничего невозможного. А угу.
1: теперь благодарность помимо бы истину, ведь я достаточно стара для нее.
0: Да. Что это значит? Я достаточно стара для нее. Потому что когда она скажет, иди к женщине и не забудь плетки, старуха знает, никто не будет использовать на ней плетку, она никому не нужна.
1: «Запеленай ее и зажми ей рот, иначе она будет кричать во все горло. Это маленькая истина».
0: Женщины много знают о клике и маленьких истинах. Угу.
1: «Дай мне, женщина, твою маленькую истину», — сказал я. И так говорила старушка, «Ты идешь к женщинам, не забыть плетку». Так сказал Заратус.
0: Хорошо, давайте остановимся на этом и вернемся уже для последней попытки на этой неделе.